0: Entramos de maravilla con Rosa Puyol. Catalanita, ¿eh? Ah. Catalanita madrileña. Ya verás qué bien. Para que aprendan lo bien que nos llevamos. Ya verás ah, qué sí. bien. sí Es como el eh... chiste. El chiste de toda la vida. Y me aluciflipa, que es que me veo contigo porque eres la primera que viene aquí con una palabra. O sea, ha creado una palabra que yo creo que la pueden meter en la RAE en cualquier momento porque a todos nos, nos, nos superflipa, que es aluciflipa, que es aquello de... Bueno, no solamente me gusta, sino que me regusta Así que tengo ¿Ah? muchas ganas de hablar contigo Bienvenida
1: Metadamas, ¿cómo estás hoy? ¡Ostras! Me hace mucha ilusión hablar contigo, Marta, porque tenemos muy buen rollo en LinkedIn y sí, no te verdad. había visto nunca la cara, ha sido no. como ¡Wala, Marta! No, no. Sí, 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 estoy, eh, voy, voy estoy, a... estoy siendo valiente,
0: eh. estoy ahora con ah. vídeo, vamos, Va, el mundo por bueno, montera.
1: Pero yo, yo quiero matizar, yo no me la he inventado, esta palabra existe, ¿eh? lo que pasa es que, es que no la usaba nadie o no la usa nadie en el concepto empresarial. Que esta es otra, no sabía ¿no? que existía, ¿Qué? pero está dentro de lo que yo es Yo creo, Yo creo... No, no está en el diccionario, pero vamos a hacer... Va... Desde aquí, si alguien de la RAE nos escucha, ¿qué te meterla. parece si le pedimos que la meterla? O sea, ¿me llamáis? Y yo, y yo, me, es...
0: y yo me pido otra, tú a Luciflipa y yo con Grimilus. ¡Ah! Grimilus ¿Qué significa? Como, pues como Repelus y Grima. Es una mezcla <risa> de cierta.
1: <risa> me Eso mola, que... ¿eh?
0: ¿Te da Grimilus? Oh, Tampoco sé si existe. En, 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 hace tiempo escribí un libro y yo lo ponía siempre con lo de me da Grimilus desde hace 15 años. O sea que lo mismo ahora ya está metida en la RAE. No tengo ni idea, yo qué sé. Paridas de gente como tú y como yo, que somos como. Dale al coco, nena, dale al coco. Y si no le damos al coco, nos va a dar un ataque. Rosa, tengo cosas mil para preguntarte porque para, aquí, para mí, para los Metadammers, creo que eres un ejemplo de. Eh, reinvención que nos puede interesar ¿por qué? pues porque mmm, todo el mundo habla de una posible recesión en la que ya estamos mmm, viéndole las orejitas y yo creo que va a ser un momento muy bueno para que la gente se ponga por su cuenta sin ser a lo mejor mmm, yo no defiendo que sean empresarios ni, ni la emprendeduría porque es muy jodida y estás muy sola y es muy duro y hay que pagar muchos impuestos y tal pero sí a lo mejor pues hombre si no estás viendo las cosas bien en tu empresa, como, como te pasó a ti, pues ponerte por cuenta, por cuenta propia. Porque Rosa es copy. Ya sabéis que aquí en Metadamas traemos mucho copy, mucho creativo. Y tienes que seguirla en LinkedIn porque lo que ella dice y cómo lo dice no tiene nada que ver con el resto de las cosas. Es muy natural. Y tienes un podcast además con tu amiga Carmen, muy gracioso, que se llama Lo que me sale, el copy. Queda muy en tu línea. Uh -huh. Entonces, mira, como... No nos conocemos personalmente. Vamos a empezar por el final. Que es... Vamos a ver qué tenemos en común. Por ejemplo, Venga. tu libro eh, de este que dices, este es mi libraco, este es el que yo compro, es el que yo regalo, este es mi libro de oh. cabecera.
1: Ostras, aquí le has dado una pregunta interesante, ¿eh? porque brilla, yo además brilla. soy la. So, no, porque yo soy la típica que todos los, mis amigos cuando no saben qué leer, me dicen, Rosa, recomiéndame un libro. Y digo, mm. ah. <risa> y normalmente me gusta, eh, yo creo que la capacidad de recomendar, no puedes recomendar un libro eh, en general, sino que tienes que ver, esto es como la venta. O sea, ¿en qué momento está la persona que te está pidiendo esta recomendación qué necesita? ¿O qué cree que necesita? Y luego tú adivinar de lo que él cree lo que realmente necesita. Entonces, yo si sí tuviera que recomendar un libro así a lo loco, a lo loco de sin saber eh, nada, eh, pues mira, te recomendaría 4321 de Paul Auster, ¿vale? Mm. Que es un libro que yo creo que, que más o menos a todo el mundo le va a gustar. Creo que todo el mundo necesita leer El Principito 50 veces en la vida. Yo me lo leo todos los años porque cada vez le encuentro cositas. Eh, de hecho, fue el primer libro que leí, el libro con el que aprendí a leer, y yo cada año lo leo, más o menos el día de mi cumpleaños, que es en breve, por cierto. Eh, y luego, si fuera algo como más novedad... Ostras, ahora me estoy leyendo un libro súper interesante que además viene muy bien para el copy, que no tiene nada que ver con copy, pero me estoy leyendo un libro de María de la Pau Jané, que fue Premio Planeta en su momento, que se llama Todos los nombres de Elena. Y ese libro nos enseña una cosa que es vital, que eso que decías tú, no de que todo el mundo habla igual y, y cuando encuentras a alguien que no habla igual, no pues ¿cuántas historias se han hecho de la guerra de Troya? Millones, millones. Entonces María de la Pau Jané ha escrito un libro en el que coge la historia de Troya y genera una historia nueva entonces, a mí cuando mis clientes me dicen no, es que podemos, es que la competencia dice equipo multidisciplinar, no sé qué y les digo, todo está inventado pero ¿cómo lo cuentas? eso es tu poder entonces, yo creo que, que este libro nos enseña mucho el, ostras, si sí hay un montón de historias de, de, de la guerra de Troya pero mira María la Pauyane ha escrito un libro que tiene como 900 páginas y lo explica radicalmente distinto. Entonces te da o tres, no uno, venga, oye, va. exacto.
0: Estoy... Madre mía, que es lo que estaba pensando. Digo, por favor, qué gusto. Por Dios. Muy, además, muy buenas recomendaciones. Vale, eh, lógicamente, como podcastera, que además acabas de venir de los podcast days, que has estado seguro con gente a la que yo quiero mucho, eh, recomiéndame un podcast. No puede ser ni el tuyo ni metada más porque quedamos así como fatal. No, quedamos Aquí. muy ego, ¿no? Muy ego. Muy ego. Ah. Eh, venga, cuéntame. ¿Qué tal? Mira, ¿Qué tal yo te recomendaré, este
1: uno, te recomendaré uno que me flipa, no uh -huh. porque me haya invitado, que también, ¿vale? Lo vamos a decir así. Pero Laura Gabriel, que es una desbloqueadora profesional, eh, tiene un podcast que le llama El Podcast al Revés. Y es un podcast uh -huh. en el que tú vas y tú la, la eh, entrevistas a ella.
0: ¿Y Lo ¿mola? que pasa que, ¿qué quiere decir desbloqueadora? No te entendí. Qué significa Mira,
1: ella, de, ella dice que, que cuando no vendemos Todo viene de un bloqueo que tenemos De un bloqueo interno, ¿no? Pues igual que el síndrome del impostor Ok O sea, to, todo el mundo ah, tiene vale. síndrome del impostor Pero ¿de dónde viene este síndrome de impostor? Pues a lo sí. mejor, eh, pues en mi caso, por ejemplo El síndrome del impostor de no soy suficiente Viene de que de pequeña todo el mundo me decía Ay, eres muy lista para tu edad, ¿no? Y entonces como que me creó una autoexigencia que no he sabido gestionar, y eso me ha generado un bloqueo. Entonces yo cada vez que entrego un texto, por ejemplo, lo primero que pienso es, no es suficientemente bueno. Y entonces los clientes me dicen, oh, me encanta, y no me lo creo. Digo, no puede ser, no era suficientemente bueno. Pues sí, era suficientemente bueno, pero no te lo crees. ¿no? Pues Laura es una persona que se dedica a encontrar ese punto en el que te bloquea, en qué momento de tu vida te creíste lo que te estás creyendo hoy, para lanzarte al mundo con seguridad eh, para que realmente escribas tu propia historia, ¿no? Porque nos creemos que todo viene como de la casualidad, el karma, es mentira, es mentira. Tenemos más control sobre lo que nos pasa de lo que nos creemos.
0: Tiene mucha lógica lo que dices, porque ahora yo estoy haciendo un ciclo de neurociencia que me, que me, que me tiene atrapada, ¿no? o sea, neuromarketing neurociencia me tiene muy atrapada, y la persona que lo da, que es, es una genia, decía precisamente esto eh. lo he relacionado porque decía en qué momento eh, eh, te dijeron la primera eh, vez que tal cosa por ejemplo claro. ella hablaba de la fealdad entonces ya siempre sí. es una niña monísima y ya sé que sigo siendo fea y entonces tuvo que hacer un ejercicio un flashback tremendo para saber en qué primer momento alguien había relacionado la palabra fealdad con ella con su con su físico o sea que mira oye pues mira me interesa esta persona ya te El la podcast recomiendo. al la revés se Pelillo. llama. Lo escucharé y mira, si es interesante, la traemos a más. Buena recomendación. Eh, tu serie, lo que estás viendo ahora mismo, tampoco te pido película favorita. Ah, pero ¿en yo qué te estás diré... ahora que te tiene atrapadita?
1: Mira, la verdad es que no estoy, no estoy en nada porque yo tengo dos bebés. ¿vale? Pues de no claro, tiene tres años y medio y la otra una y media. Y entonces mi, mi tiempo de verla no se series. ha reducido. No estás no, pero tengo que decir... Que yo, por ejemplo, estoy muy enganchada a una serie de Netflix que se llama Sex Education, que Ay, es divertidísima, y para es la... divertidísima.
0: Se la recomiendo a todo el mundo que tenga adolescencia. Bueno, y aunque no la tenga, a ti te prepara para una buena... Es una serie claro. que yo siempre he recomendado para, para, para familias, eh, exacto, de, de gente adolescente, porque ahora mismo ha cambiado tanto el tema sexo, o sea, es tan, tan mmm, vibrante... Que yo no sé, a veces yo le pregunto a mi heredera, pero yo qué soy, pues eres fluida, eres no sé qué, porque a veces no sé ni lo que soy. Digo, ah, pues muy claro. bien, pero también, también es muy cambiante, pero me, me resulta muy interesante, también puede ser confusos. Qué buena, qué buena recomendación. Vale, bueno, Rosa, porque, va, pero... creo... Uy, perdóname.
1: No, 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 quería matizar una cosa. Creo claro. que, que no, no nos han educado en el sexo. A nosotras, no nos a nuestra a generación. Bueno, a la mía, generación. que es más joven, a lo mejor no, un poco exacto. más. ¿no? Yo, no, no. yo te voy a decir que mi madre ha hecho un trabajo ahí muy heavy, porque yo me acuerdo que tenía un libro que era como tu cuerpo y te explicaba, ¿no? Cuando te venía sí. el periodo, el no sé qué, no sé qué. Sí, sí, mi sí, madre mi se sentaba también. conmigo sí. y me explicaba de dónde venían los niños, pero sin eufemismos. O sea, eh, no, no le vamos a llamar. Eh, bueno, no sé a qué nivel, de, de podemos hablar sin filtro aquí, pero Lo no que le vamos a llamar, gana, no, problema. O sea, no hay barrio, barrio bajerismo pero sí que es verdad que mi madre es una persona que siempre ha puesto las cosas por su nombre, entonces yo tuve la suerte de que tuve una ed educación sexual brutal, en el sentido de que en casa se hablaron las cosas con naturalidad, pero creo que nos falta mucho, y yo creo que eso es súper importante, para, eh, primero, que nos queramos más, yo flipo a veces, ¿no? Como, como las mujeres nos tenemos ese sentimiento de que nos usan, etcétera, etcétera. Y que la educación es básica para eso. Y desde pequeñitos, mi hija sabe, le llama a los órganos genitales por su nombre. Entonces, y tiene tres años. Entonces, no, no inventamos, él viene una, una abejita y poliniza la No, no, no. O sea, los niños no vienen de París. Eh, no hay florecitas ni abejitas, yo te cuento cómo es desde pequeño, evidentemente adaptando el mensaje, ¿no? porque tú sabes que, que adaptar el mensaje al receptor es muy importante, pero yo creo que hay que ser muy transparente en la educación sexual, entonces por eso sex education me mola, porque sí, le da sí. como otro rollo, sí, la, además que, que ha cambiado un... mucho. Ha cambiado muchísimo, ha cambiado... pero el único truco
0: que yo creo que, que hay para esto es tomárselo con sentido del humor, es lo, lo que yo Exacto. he aplicado siempre.
1: Pero todo, no, todo. Por
0: supuesto, pero tú sabes que los niños tienen un, una época de pudor y de, ay mamá, pero no sí. puedes. Entonces a veces hay que ponerse camionera y hay que relajarse y hay que reírse <risa> y hay que, es, es así. Y ya está, y no pasa absolutamente nada. Exacto. Y otras veces, bueno, pues, pues hay que ser a lo mejor quizá un poquito más, eh, actuar con un poco de prudencia. Más que nada porque claro... Mmm, tienen acceso a, al porno tan rápido, tan jóvenes, tan, tan niños, tan sin entender, eh, que es, es, es... hay que hacer la contraprestación de esto, pero bueno, esto es un jalaro en el que creo que no nos vamos a meter en momento. No nos, metamos, no nos metamos, no nos metamos, que salimos no. con barro. da para mucho, uh -huh. a, mí, a, mí no, a mí no me importa, pero yo creo que es tu espacio y entonces no, no, claro. si fuera sexo o algo, pues estaríamos ahí, pero tu espacio es de eh, mujer, efectivamente, madre de dos bebés, eh, con sus mocos y, y demás, que es que es tremendo. Además, esta etapa de la crianza tuya es la pera. La recuerdo con... ¡Ay, Dios mío! <ríe> ya se pasó. Eh, pues no uno, no dos. Por eso, además, duplica. Por eso te digo que uf, tiene mucho mérito. Entonces, eh, bueno, tú estás trabajando en una gran empresa, en una, en una multinacional. Yo estaba trabajando,
1: en una, en, bueno, no era una multinacional, bueno, pero estaba trabajando en una empresa bastante grande, sí. Interesante. De, de importante, software. Con
0: tu, exacto, con tu, con tu mundo, tu sueldo, tu vida hecha. Y de repente, pues descubres tu potencial como escritora, que además es que se ve que lo vives es que hay cosas que se notan Que a ti se te ve o sea, yo creo que tú estás escribiendo a las seis de la mañana porque te pone
1: Sí. esas
0: cosas se notan y entonces eh, te has metido dentro del copy que pues, lo hemos dicho 30 veces, pero por si acaso copywriting es y ha existido toda la vida no lo ha inventado Irra Bravo ni Javi Pastor, que han venido aquí, que los adoro eh, mm. bueno, Javi, Irra Bravo no ha venido eh, ni alguno más no, el copy es simplemente ponerle palabras a un mensaje y hacerlo bien, no tiene mayor misterio. Bueno,
1: bueno, eh, es ponerle palabras a un mensaje para vender. No, no siempre. Por para supuesto. un objetivo. Porque mucha gente Eso cree es. que, que, que yo qué sé, ahora a lo mejor me meto en otro jardín, que también Dale. podría ser. Dale. Pero ahora, por ejemplo, no, pues muchos periodistas en paro. Salis Bravo, que es un tío que lo peta, ¿vale? que es un gran profesional, eh, y de repente todo el mundo dice, uy, en el copia hay dinero. ¿no? Entonces, es que él lo está eh, vendiendo así. Claro. claro. Entonces, en el copy hay dinero, yo he hecho periodismo, me, no quiero ganar el sueldo mínimo, me hago copy. No. O sea, la magia no está en escribir, todos aprendemos a escribir en el cole. O sea, te enseñaron a ti, y me enseñaron a mí. La magia no está solo en eso sin entender el proceso de venta, sino en entender qué palabras justas poner para al final inducir a esa sí. persona a que haga algo que tú quieres hacer y que él también quiere hacer. Porque otra cosa hay que es no podemos manipular a la gente. O sea, si tú no tienes una necesidad...
0: Lo que ocurre en... es que eso es una, eso es una falsedad porque la, la manipulación como tal no existe. O sea, yo creo que ahí se están equivocando cuando te dicen bueno, es que estás manipulando. No, es muy complicado. En publicidad no se ha, no se ha podido manipular. Ojalá, ya lo estarían claro. haciendo. No están tan Podemos sencillo. tocar
1: puntos. Podemos tocar Esto, puntos. Se puede tocar
0: o sea... y se estudia, y porque se estudia el copy. Se estudia porque forma parte sí. del marketing. Tienes se practica,
1: saber. se claro, practica. Claro, tienes que
0: saber mucho marketing. Tienes que saber de medios de conversión,
1: claro, muchas cosas. Y tienes que saber de venta. Tienes que saber claro, por de supuesto, venta. por supuesto. Entonces, cuando alguien hace un curso de copywriting, yo, por ejemplo... Eh, una de mis, de, mi, de mis personas favoritas de este mundo que es Maider Tomasena eh, pues yo hice la certificación de copy pero al final eh, aunque es un curso buenísimo lo que te, realmente te pone en el sitio es hacerlo y yo venía de como tú bien has dicho ¿no? de una empresa en la que estaba 12 años que era una gran empresa bueno, no era tan grande pero bueno, tenía una facturación alta etcétera, etcétera y yo lo que he hecho allí es vender. O sea, yo lo que hacía allí era vender. Con lo cual, para mí no es... wow, ¿Has descubierto que se te da bien escribir? No, yo escribí mi primer relato cuando tenía cuatro años. O sea, sí que lo Porque llevo de que ver serie. escribir
0: con ser copy.
1: Exacto. Hay que ver. Entonces, cuando yo decidí... O sea, si yo estaba allí, era por, por decisión personal, pero sí que es verdad que tampoco sabía por dónde ir. Y cuando descubrí el copy, para mí fue... ¡Oh! que se puede hacer esto y yo puedo hacerlo, ¿no? Y, y, y luego, eh, al final, eh, ser copy implica que antes hayas tenido un conocimiento de cómo funciona la venta, porque yo organicé bodas también. Y eso hay que venderlo. Yo fui profe en la universidad. Hay que venderles a alumnos que lo único que quieren es salir de fiesta que es importante aprender español porque son unos ingleses que todo el día estarían, ¿no? Yo di clases en la Universidad de Inglaterra y, 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 y a mí me da un, um, me costaba mucho dar clase precisamente porque estaban en un nivel hormonal en el que o yo hacía atractiva esas clases o allí no aprobaba ni Dios, ¿no? Porque además yo soy un poco Rottenmeier como profe. Entonces, eh, y, y yo creo que todo... Esto hace que al final para mí no haya sido una reinvención real, sino que es una consecuencia de que yo no sabía qué palabra ponerle a lo que yo quería hacer. Yo creo que eso es importantísimo, o sea, entender que ni un curso de marketing te hace marketer, ni un curso de copy te hace copy, ni un curso de nada te hace nada. Te hace tu experiencia tus conocimientos y luego cómo los aplicas, ¿no? Porque dices, ostras, de poner cervezas en una cervecería de Viena, que fue uno de mis primeros trabajos al salir de la universidad en Austria, eh, ¿aprendiste algo de copy? Ostras, aprendí un montón, porque en Austria además en ese momento gobernaba la extrema derecha y yo era la hispana, ¿vale? Eh, había gente, típica gente de, de, de Vienesa. Que no querían que les sirviera yo, porque yo era la hispana. Entonces Bien. yo allí aprendí un montón de cómo camelarte, y lo digo entre comillas, porque no nos camelamos a nadie, pero cómo camelarte la gente para llevarlos un poco a tu terreno. Y esto yo lo aplico a mi día de hoy. Y dices, ostras, de poner cervezas, en serio, de todo, de todo se aprende. Sí. Da igual que hayas trabajado en una línea erótica, que en un. O sea, sí. todo.
0: Sí. no Sí, porque además uno de los fallos que no nos enseñan a vendernos y es una pena es una cosa claro. a mí me, me, me parece tristísimo ahora yo estoy en otro, en otra, en otro tema haciendo branding y hay una, una compañera que es una monada y esta niña acaba de salir de diseño gráfico y terminar su carrera y no sabe venderse digo, a ti no te han enseñado a venderte, claro. ¿verdad? no tiene idea ella cree que tiene que preparar un portfolio y enviarlo a las, a las empresas digo, pff, lo llevas claro porque Ostras. como tú hay miles y encima para colmo ahora tienes el el, 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 el tema de las sias que a mí me apasiona que ya sabes que me, me, me vuelvo loca yo uh -huh. mucho tiempo detrás de las sias con ellas y no estoy nada en contra pero sé perfectamente que va a hacer pupita a cierta gente y, y a los diseñadores gráficos les va a hacer pupita yo que aprendí diseño gráfico hay ciertas sí. cosas que ya no abro ni el Illustrator yo tiro uh -huh. directamente con otros programas y realmente el claro. resultado es el mismo y yo me he ahorrado cinco horas de trabajo. Claro. Pero
1: Entonces, al final, claro. lo, lo de la inteligencia artificial que dices, no voy me a hacer. ¿Tú,
0: ¿Tú cuáles manejas? Manejas.
1: Yo, ¿trabajas ma yo manejo ChatGPT, manejo ChatGPT, pero quiero matizar una cosa. Todo el mundo se ha puesto de moda una, esta frase de no te, va a, no te va a quitar el trabajo la IA, ¿no? sino alguien sí, que sepa quita. usarla. No es verdad. Sí, alguien que sepa usarla. Yo no estoy de acuerdo eh, con eso. Pero yo creo. Que al final la inteligencia artificial no nos puede quitar la humanidad, ¿no? Y yo siempre abogo, porque uno de mis lemas es, vende sin perder tu esencia, porque yo creo que esto es súper importante, es lo que nos hace diferentes. A ver, vamos a ser realistas. O sea, el 98% de nuestro cuerpo es igual que al resto de la humanidad. Solo tenemos ese dos que nos va a distinguir. Y ese dos no tiene que ser una gran cosa, al final. Tiene que ser algo que nos distinga. En mi caso, o sea, cada uno es bueno en algo y la IA, si tú sabes preguntarle, yo por ejemplo, por qué uso ChatGPT, porque yo llevo 12 años trabajando con programadores, ¿no? En la empresa. Entonces, en esa empresa en la que estaba, aprendí a leer código, aprendí cómo pensaba la mente de un ingeniero, además trabajé con ingenieros que eran brutales, que eran gente muy top en España, ¿no? Eh, y aprendí cómo pensaban y cómo programaban y eso que no que al final lo puedes extrapolar un poco a ostras cómo le pregunto al chat GPT para que me ahorre el tiempo a mi chat GPT yo lo digo lo digo a mesa abiertamente a mi chat GPT no me escribe los textos pero si yo que cada sábado publico una cosa que se llama Copy ortográfico inline. me
0: encanta que me encanta por Es al que final que darle claro
1: me eh, encanta. Le, Está que en, esa, lo haces. En, en esa En esa En esa sección Lo que doy son trucos mnemotécnicos Para no cometer errores más típicos Que cometemos escribiendo Como eh, pues, de, de, Diferir entre sino Y si no Claro, ¿qué me pasa? Que algunas veces yo, que no soy una persona Que programe mis publicaciones a un mes eh, Llega el viernes por la noche Y digo, ¡ah! ¡Oh! el copio ortográfico, porque yo además publico a las 8.14, no me lo podría poner fácil y publicar al mediodía, no, yo a las 8.14 de la mañana eh, ¿qué hago? pues yo, yo ya tengo un prom, una, una pregunta que hacerle al chat GPT de para decirle dame ideas de qué son los típicos errores que se comete un hispanohablante eh, escribiendo y que pueda usar para un post y entonces ChatGPT me dice el sino-sino, el es como inspirador. con tilde o sin tiende. Total. Entonces, al final lo uso para inspirarme en mi trabajo. Sí. También lo uso para que me dé ideas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando yo como una gran parte de, de mi trabajo es investigar, ¿no? Esos deseos profundos, esos anhelos, porque si no un texto no funciona. Pues cuando yo he hecho mi investigación, voy a ChatGPT y se le digo, mira, he encontrado esto, esto, esto. Mi teoría es... Que el deseo profundo de este cliente es lo que sea. Y entonces le digo, dime posibles objeciones. Yo te voy a contar un secreto, ¿eh? Vale. Eh, ¿eh? Una vez tenía una reunión que me ponía muy nerviosa, ¿no? Y era una empresa que quería contratar un copy, pero lo quería en nómina. Y yo, no quiero trabajar en nómina, ¿Vale? Entonces, yo para no perder la reunión, que fui, fui a ChatGPT, le dije: Imagínate que eres un CEO de una empresa de marketing, bla, sí, bla, sí. y dime, y tienes esa objeción, ¿no? Que quieres a alguien. Dime por qué tienes esa objeción. Pues porque la, la, el tema de la marca la vas a coger más si estás dentro, etc. Y ahora dime cómo la arrebato, Y yo me cogí todo lo que me dijo ChatGPT me lo puse en un guión y dije venga, ahora vamos a hacer la reunión sí. y es flipante porque realmente Chat me ayudó me ayudó en esa reunión no porque yo a lo mejor me dio ideas de cosas que yo no pensaba que podía pensar un CEO no y, y, y me ayudó a tener un argumento en el momento en que ese tema saliera en la reunión y eso mola mucho, pensé la tío, esto es una leche para preparar reuniones de venta! ¿No? Y claro, no es que sé. lo
0: que hacíamos pero mira, sin, sin, sin las jepetas tú habrías dicho directamente entro en Google eh, por favor, modelos claro. de entrevista de no sé qué, no sé cuánto, o sea, realmente la información es la misma, porque
1: la información ¿no? está ahí,
0: claro, está ahí eh, eh, lo que ocurre es que mm, te responde, o sea, tú a claro. Google no le puedes nada más que pedir pero no claro. te responde, pero aquí hay un diálogo, o sea, hasta el punto que mucha gente, que yo lo sé se preparan las entrevistas eh, y los podcasts a través de, del chat y entonces dicen investigame a esta persona hazme un perfil y en el momento que tengas un perfil dime qué tipo de preguntas son interesantes es hasta ese punto ¿eh? eh ya no hay vuelta atrás a no ser que prohíban el uso de las telas de no. y no lo van a poder prohibir ya es posible y, <risa> y bueno desde aquí Rosa y yo decimos oye aprovecharlo a, a vuestro favor Um, y bueno, y que sean colegas, eh, porque otra cosa uh -huh. no es que sustituirnos. Yo creo que a cierta gente y ciertas tareas, no personas, pero sí ciertas tareas, eh, están ya absolutamente desaparecidas. Otro tipo no, pero hay ciertas que ya no van a estar. Uh -huh. Vale, vamos a terminar con, eh, si claro. te parece, con, eh, ¿qué le dirías? Mira, esto, esto me resulta interesante, porque a mí me lo pregunté muchas veces, me quedo, me quedo un poco a cuacos. Eh, qué le dirías a alguien que teniendo <risa> un trabajo vale o sea estando asalariado trabajando por cuenta ajena imaginando ¿Sí? que el trabajo no es una condena vale imaginando que está bien y que está en cierta comodidad y cierta qué le dirías eh, si de repente tiene este run run de ponerse por la cuenta propia de, de hacerse freelance no digo copy eh, por supuesto. Digo, de lo que sea, que alguien, yo qué sé, hacer chapas para... No sé, la empresa que sea, me da lo mismo. ¿Qué te dirías?
1: Me da igual, hacer pulseritas en Menorca. Venga, venga. Eh... Oye, no, es, no, es, no está mal, eh. Yo me voy a Menorca te lo digo, que mañana. mi familia y me, iré, y me voy a Menorca. Digo, pulserita. me voy al monte con mis cabras, eh... así que es peor, dime. <risa> Entonces... Bueno, yo creo que hay tres cosas aquí como súper importantes, ¿vale? La primera es, no te creas todo lo que te dicen. Yo creo que eso es vital, ¿vale? Que no te creas todo lo que dicen porque eh, no, no estamos preparados para emprender en España. Es decir, no nos educan para esto, Bien. ¿vale? ¿Qué significa? Que al final... Mucha gente como tiene la creencia, ¿no? O sea, emprender es muy duro, emprender te fríen a impuestos. Bueno, si tú cobras 2.000, ¿no? En, en una empresa, realmente no cobras 2.000, cobras 2.000 menos el IRPF y la empresa paga un 30% de seguridad social. O sea, me refiero que al final es, es es poner en valor el, no te pongas a emprender porque quieres ganar pasta, o sea, pronto emprender porque tienes una pasión, porque ves un hueco en el mercado. Y porque realmente te apetece. Porque si no te apetece, esto es muy duro. O sea, es muy duro. Porque eh, no tienes a nadie detrás, ¿no? Cuando tú vas a una, a una empresa, eh, si la cagas, bueno, pues siempre habrá alguien, ¿no? Que, que dirá, ah, pues ya lo arreglo. Pero si la cagas a, estando solo... Eh, Total, bueno, pues es mucho más difícil, ¿no? Y tienes que acarrear. Esto lo primero. Yo creo que también otra cosa, porque a mí me da mucha rabia cuando oigo he emprendido para ser mi propio jefe. Digo, pues ahí yo creo que hay un problema de mentalidad. Hay un problema de mentalidad muy importante porque... Al final, si tú emprendes para ser tu propio jefe, serás un asalariado de ti mismo. O sea, esto va de otro rollo. Esto no va de ser tu propio jefe. Esto va de hacer algo que te mueva por dentro, que no te importe estar trabajando un sábado por la mañana. Y si no te apetece trabajar un sábado por la mañana, pues lo haces con tu horario, me da igual... Pero no es para ser tu propio jefe ni para forrarte. Porque forrarte y facturar seis cifras no llega de la noche a la mañana. Sí, es Entonces, todo el, mundo, eh, todo el mundo que dice, yo eh, emprendo para ser mi propio jefe, pienso, pues eres un asalariado, hay que cambiar de mentalidad. Porque cuando pensamos así, entonces, ¿qué pasa? Que hay fracaso y cuando hay fracaso es que emprender es una mierda. ¿No? luego hay otra cosa que es que tú lo has dicho al principio además no emprender es solitario o oh, no yo por ejemplo eh, ahora mismo trabajo en un equipo o sea trabajo en equipo y hablo más con personas hoy que cuando trabajan en una oficina con 75 personas ¿por qué? porque genera una red de contactos que a mí me ha salvado la vida o sea yo colaboro por ejemplo con un asistente virtual con Desi eh, o sea, yo hablo más con ella que con mi marido, que mi marido o se piensa que tengo un amante, ¿sabes? No, no tengo un amante, cariño, es que, o sea, DeSi sí me salva la vida. O sea, cuando yo tengo un rollo, ella me, me, me dice, que, ¿en qué te ayudo? ¿Qué hago? Venga, va, ya está hecho, dale. ¿No? Yo creo que conectar con gente que sea. Pero vibrando, harás de DeSi ¿no? como, como si DeSi fuera,
0: perdona, tu chat GPT, o sea, perdón, mm. como si DeSi fuera un chatbot, pero DeSi es una persona, imagino
1: no no, no de si, es, de si es mi es mi digamos mi mano derecha vale Ay, es, una es una persona que me claro, ayuda es, es que tú has dicho asistente virtual sí. y la gente he seguramente dicho asistente estará virtual ¿no? claro
0: Oye, pero qué tiene una robota que no, le no, hace no. como ¿Un un la rumba virtual. no es una rumba mm -hmm. <ríe> No, no, Perfecto. un asistente
1: virtual es una persona que te ayuda, que, que te ayuda, uy qué mal esto del te ayudo, a! ¿eh? Eh, que te ayuda pues con las tareas que tú decidas, ¿no? Eso. Pues facturación o, o, o maquetar tus, tus posts de Instagram, lo que sea, entonces yo creo que, que cuando decimos emprendedores solitarios es porque nos ha faltado recordar que somos humanos, yo, por ejemplo, voy mucho a networkings, conozco mucha gente, yo me relaciono mucho con otros copies, ¿no? Y la gente me dice, pero son tu competencia. Por... No. Bueno, tío, no. no o sea, yo cuando me relaciono con otros copies, eh, lo, lo hago desde el aprendizaje y desde la humildad. Yo creo que eso es súper importante, ¿no? O sea, ¿qué puedo aprender de ti? Yo, la gente me dice, ostras, con Carmen haces un podcast, pero si es tu competencia, Carmen tiene cosas que yo no haré nunca. ¿sabes? O Carmen. Es decir, que, que cuando encontramos la gente que nos funciona de red, emprender se hace mucho menos duro. Y para mí eso ha sido la clave este año, encontrar las personas en las que yo en el momento en que tengo un problema es, eh, tío, que estoy bloqueada, necesito un zoom, ¿no? Y, y, y lo hago, lo hago con, con mucha gente, bueno, mucha gente no, yo soy de pocas personas, pero buenas, ¿vale? Eh, pero lo hago con, con, con gente que tengo a mi alrededor, claro, con, con gente que tengo a mi alrededor y que, y que están ahí y que se han convertido casi, casi en familia para mí, ¿no? Yo creo que eso es básico, es básico, porque es que solos llegaremos, bueno, llegaremos donde llegamos juntos o con, con gente que te da soporte, siempre llegas más lejos, ¿sabes? Entonces, yo creo que esto es súper importante.
0: Derribando mitos, creo que has tocado dos muy importantes. El tema de, de no te creas vale. todo lo que te dicen me parece súper buena tip, o sea, es un hay que apuntarlo ahí porque... Es que aquí no hay, no hay un término medio. Hay gente que está todo el día hablando de emprendimiento mmm, y de facturar y gente que, sin embargo, lo está poniendo todo negro. Yo creo que es, es justo en el, en el término medio lo que decías. Y luego la soledad. Eh, claro. Pero yo creo que eso también tiene razón. O sea, yo creo que ahí también depende mucho de tu personalidad, de cómo seas. Hay momentos en la vida en los que quieres estar más en la cueva. Hay momentos en los que de repente hay claro. hacer más, más networking. También venimos de una gorda de estar todos en la cueva por imperativo legal. yo creo que eso también nos ha sacudido y nos ha uh -huh. hecho ver que, bueno, pues, pues ciertas cosas, ¿no? Porque mira, mucho mundo copy nació de, de la pandemia. Fue una cosa muy llamativa. Sí, sí. Todo esto de Zoom y todo esto de conectarnos vía... Uh -huh. Yo me acuerdo que yo ya yo, yo estaba en la cúpula de la brújula, que es el primer podcast, que la gente decía, joder, pero es que mmm, ¿estáis o no estáis en la radio? y yo y, ¿Pero qué es lo que hacéis? Yo decía, un podcast. Claro, te hablo de hace 10 años, ¿eh? Un podcast. ¿Pero qué es lo que se escribe? Decía la gente, podcast. Y sin embargo ha habido ahora una revolución, fija, yo la... Y lleva tilde, lleva, lleva tilde, tilde. Exacto, esto lo he dicho. Lleva tilde, por favor, exacto, lleva tilde. Sí, sí que lo, lo seguimos viendo en, en, en inglés. Y, y mira, los podcast days y todo este, la cantidad de gente que está diciendo, que a mí me hace una gracia tremenda, ¿no? Que dice, mmm, yo es que quiero montar un podcast, pero todavía no sé de cómo. Digo, Uuuh, qué miedo me da. Con la gente que quiere, no, yo es que quiero tener uh -huh. un podcast, pero todavía no sé de qué. Mmm, primero ten el qué. Primero ten el qué y luego en, claro. encuentra, encuentra la vía de comunicación, que puede ser mil formas, porque desde luego ahora mismo para comunicarnos, mira que tenemos canales. O sea, pues oye, mira, eh, metadama de honor, eh, uh -huh. muy bien, a lucifli, Luciflita... es difícil la tu palabra, aluciflipante, ¿Eh? aluciflipante, aluciflipante, Luciflipante. es complicadita, eh, sí, hay que practicarla, no creas que es de estas palabras bueno, toda la primera, hay que practicarlas, <risa> pero me gusta mucho, por eso hay a
1: aluciflipa, por eso tengo los a dos Luciflipa. dominios. Muy bien,
0: muy bien. Muy bien. Sí,
1: sí, sí, que aún no tengo sí, nada, pero yo los tengo bueno, por pues, caso alguien se me los quita.
0: Yo soy como tú, yo cualquier, mira, más todo esto, yo cualquier cosa, pa, me pillo el dominio. Luego a veces lo renuevo, a veces no, porque como es que soy mil, mil martas, pues de repente tengo un proyecto y digo, pero y di, es que tienes que renovar este dominio. Y digo, pero qué dominio, pero porque yo cogí este nombre tan rarísimo, que era lo que yo quería hacer con esto. <risa> Tremendo. Horrible. Rosa Rosita, ¿te llamaban Rosita de pequeña?
1: Eh, no mucho, no mucho, pero bueno, lo, lo permito, lo permito. <risas> a mí me llaman Martita, me hace gracia.
0: A mí me llaman de mil formas y ya digo un momento que digo, me parece bien. Todo encaja. Rosa, un abrazo. Gracias por venir a Metadamas, de verdad que ha sido un honor tremendo. Te sigo leyendo en Linkedin. Os recomiendo que la sigáis, por uh -huh. favor. Ya mandaré porque siempre pongo el, los links. Eh, y me parece que, que, que hacéis cosas muy flipantes y me ha encantado este rato. Y que tu niña se ponga bien. que tiene, estamos Muchas gracias. Con las, con las cosas de Ay, el, sí. el, 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 <risa> Es una etapa mala. Ahora entra el frío y bueno. Y los ahí moquitos. Con ay que no te diré, cebolla sí. le ponía. pues a mí lo de la cebolla me venía fenomenal es una tontería de madre, pero cebolla cortadita así, ¿Sí? al lado que huele la habitación luego te puedes imaginar a choto cebollado. pero yo le ponía la, la, la media cebolla y oye, de verdad, no sé qué narices hace la cebolla pero funciona no sé un abrazo enorme abre, abre los bronquios abre, ¿Abre los, los bronquios, bronquios. exactamente, algo debe dilatar
1: muchas gracias, amaste
0: hermana, cuídate mucho